0: Achar suas respostas. Vai saber aonde ir. Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem deve ser. Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Vibe. Mundial. Live mundial Tudo bem? Que bom, que bom estarmos juntos, né? Tenho saudade durante a semana. É, eu quero te lembrar que você pode encontrar toda a coleção de livros de César Romão nas principais livrarias do Brasil, inclusive pela internet. Você faz aí pela internet. Você entra aí nos sites, entra nos sites, você... Eles vê lá, são 12 títulos né? Eles não são interligados Você pode começar a ler qualquer um dos títulos Eles são independentes Cada um é um tema Esses livros já conquistaram Mais de 50 países E eu faço questão que você Leia aqui nas livrarias do Nosso querido Brasil Você também pode entrar lá no Instagram Romão César, no Facebook Romão César e curtir Que aí você vai acompanhar a, a, a minha agenda, saber aqui da, das atividades, vai poder participar de palestra. Então eu estou esperando, tá certo? Por você lá no Facebook, esperando por você lá no Instagram também. Vamos falar um pouquinho é, sobre dois temas hoje. O que você acha de a gente falar de caridade e falar sobre é, promessas? É então, um legal, né? Eu, eu penso o seguinte, nós precisamos é, entender bem né, o que é a, a caridade. Né? caridade vem do carita, do grego, né? carita, que significa espalhar o bem, compartilhar o bem. Né? Mas o, o que é uma, uma verdadeira caridade? A caridade ela é aquele ato, Onde nós conseguimos compartilhar bondade A Bíblia, por exemplo, fala muito de caridade Talvez na parábola do bom samaritano Que Jesus nos deixou Seja aí que a caridade realmente encontrou A maneira de, de se anunciar ao mundo De permanecer no mundo Por quê? Você lembra parábola do bom samaritano, Cristo faz uma narrativa e ele diz que um mercador andava por um caminho e esse mercador é vítima de assaltantes, de ladrões e eles levam tudo desse mercador, agridem esse mercador e esse mercador fica estendido naquele caminho por onde passavam outras pessoas, outros mercadores. Conta a Jesus que o primeiro mercador que veio logo em seguida passou, olhou, parou, mas não fez absolutamente nada. Continuou mantendo aquela pessoa ali, deixou aquele mercador machucado, sangrando naquele caminho e nem sequer tocou nele. Logo em seguida passam uma outra pessoa E a outra pessoa passa bem rápido Nem olha para aquele corpo estendido ao chão Passa então uma terceira pessoa Um terceiro mercador Esse terceiro mercador Olha para aquele corpo jogado Ensanguentado Levanta a cabeça daquele homem Sem saber quem era da água enxuga as feridas coloca no, no lombo do seu da sua mula e leva este homem ainda inconsciente para uma hospedaria hospedaria nessa época eram até cavernas buracos né praticamente lugares muito simples e aí ele dá um dinheiro ao dono da hospedaria e pede para que o dono cuide dele até ele acordar. E era um bom dinheiro. O dono agradece. O dono agradece e, e cuida daquele mercador ferido. E aquela pessoa que o socorreu simplesmente vai embora. Vai embora ele não sabia o nome daquela pessoa que ele ajudou. Ele não sabia nem quem era. Mas ele ajudou e também não se preocupou. Em dizer que ele ajudou Ele não disse para o dono da hospedaria Olha, quando ele acordar Dá para ele o meu cartão Fala que ele foi ajudado por fulano Não, ele simplesmente foi embora Isso intrigou o dono da hospedaria, certamente E o dono da hospedaria Mas o que, que eu digo a ele? Quem o ajudou? E ele responde Ah, um bom samaritano Só isso É assim e Jesus encerra dizendo àquela pessoa que contracenava com ele, nesta parábola, qual dos três samaritanos você prefere ser na sua vida? Você prefere ser o primeiro, o segundo ou o terceiro? Eu acho que o terceiro, né? Claro. Foi nesse momento que a caridade, através do cristianismo, praticamente se tornou, eu não diria uma obrigação cristã, mas uma meta cristã. E a caridade acabou se expandindo, o carita acabou se expandindo. Então hoje as pessoas que não, não fazem é, caridade precisam refletir sobre isso. É importante, pelo menos, sei lá, uma vez por semana você chegar em casa, se olhar no espelho e se auto-perguntar, é, eu fiz alguma caridade essa semana, eu dei de mim, eu dei amor, eu dei algo que eu poderia dar, eu, eu, eu fiz algo que eu mudei a vida de alguém através da minha atitude, porque a caridade ela implica numa série de detalhes. Eu acho que ela, o que nos torna realmente religioso é justamente o nosso comportamento. Não adianta você dizer, eu sou religioso. A questão é se você tem um comportamento religioso. Não adianta você falar, eu sou religioso. E o seu comportamento é religioso? Eu tenho um, um caso fantástico. Eu, um dos meus filhos estava fazendo a, a, a primeira comunhão. E aí na igreja, aquela festa, aquela coisa toda... Né? Nesse dia aconteceram dois fatos. Eu vou contar um, depois eu conto o outro, tá bom? E aí durante a primeira comunhão, a festa andando lá dentro da igreja, aqueles rituais, de repente houve um momento que precisava ecoar ali uma canção bonita, uma canção cristã muito bonita. E aí a igreja começou a cantar. De repente um rapaz é, especial, também começou a cantar. Só que ele tinha dificuldade para cantar. Então, ele, ele praticamente gritava. E o grito dele era tão alto que acabava destoando do resto das pessoas que estavam cantando. Na cabeça das pessoas, era como se ele estivesse estragando a cantoria, porque ele não conseguia ecoar a letra, mas ele acompanhava o ritmo através dos seus, não diria gritos, mas era a maneira dele se comunicar. Nesse momento, dentro da igreja, diminuiu-se a cantoria, um olhava para o outro e a gente ouvia o sussurrar. Alguém, tire esse rapaz daqui. Poxa, alguém, faz ele se calar. Esse rapaz está atrapalhando. E aí o meu filho perguntou para mim, pai, o senhor acha justo essas pessoas estarem fazendo isso? E na hora eu pensei um pouquinho para responder, porque tem que pensar para responder para criança hoje, né? Você não pode responder qualquer coisa. Aí eu disse a ele o seguinte, falei, filho, se hoje agora que Jesus estiver dentro dessa igreja e tiver que escolher alguém para cantar no céu para ele, ele vai escolher esse rapaz. E sabe por quê? Porque ele, embora não possa cantar, ele está cantando. Ele tem essa canção dentro do coração dele. Ele está ecoando o som com a alma. Ele está envolvido na letra dessa canção cristã. As outras pessoas estão só balbuciando. Estão lendo lá o, o, o data show. Ele não. Ele está comprometido. E olha que ele canta mais alto do que qualquer pessoa. Tenho a certeza absoluta que se Jesus tivesse que escolher, escolheria ele. E o evento se foi, todo mundo com é, é, aquele abraço, troca a mão. Né? E aí chega a hora de ir para o estacionamento. Acabou a igreja, chegou a hora de ir para o estacionamento. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Você não tem ideia, eu nunca ouvi tanto palavrão no estacionamento numa igreja. Porque o fulano que parou o carro ali ainda ia demorar dez minutos para sair, estava atrapalhando o outro, e o outro que parou atravessado não devia ter parado. Olha, aí eu fiquei olhando aquela xingação ali no estacionamento ao lado da igreja. Nossa, essas pessoas todas estavam lá dentro da igreja rezando, vestidas de cristãos como é que pode alguém passar uma hora e tanto dentro de uma igreja rezando pedindo perdão é, orando, aí sai de lá, começa palavrão que não acaba mais então ser religioso exige um comportamento religioso se você é religioso, você tem que ter um comportamento religioso adianta você rezar dentro da igreja saiu da igreja, você vai xingar todo mundo lá no estacionamento? É trágico isso, né? É trágico, é trágico. Ou senão aquele que vai na igreja para falar, ah, fui na igreja, tô limpo, pode começar, posso começar a fazer coisas erradas novamente, tá? O nosso querido Paulo, ou seja, de origem Saulo, né? O perseguidor de cristãos que a caminho de Damasco tem uma imagem de Jesus à sua frente como uma luz e fica cego. E depois ele é curado e passa a ser um defensor dos cristãos, passa a ser um dos maiores pregadores e apóstolos da história cristã. O apóstolo Paulo, na carta a Coríntios, existe um trecho que ele relata. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como bronze que tine. Por quê? Porque bronze não, não, não faz barulho. Quem faz barulho é o aço. Né? Então, seria nada. tá certo? Seria nada. Então, quem não tem caridade na vida é como bronze que tine, segundo Paulo. Quem não tem caridade na vida não serve para viver. Não está vivendo, está existindo, é diferente. Uma coisa é você viver, outra coisa é você existir. Você passa a existir quando você colabora com a existência ao seu redor. Se você não colabora com a existência ao seu redor, você não vive. Você está ali só, está tá tocando a sua vidinha e tal, mas você não está existindo. Olha, quero que você reflita muito sobre isso. Antes da gente trocar de tema e ir para o tema promessa, eu quero lembrar a você que você pode encontrar um dos 12 livros que eu escrevi, que Sena Romão escreveu, que aqui vos fala, está aí em todas as livrarias do Brasil. Tá bom? Compra aí pela internet, todos os sites de livros aí, você encontra os livros de Sena Romão. Vamos falar de promessa. Coisa boa, promessa, né? Impressionante. A coisa mais sensacional da promessa são aquelas pessoas que fazem promessa para você cumprir. Conhece alguém assim ou não? Aí a pessoa chega lá para você e fala assim, olha, deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Então, sabe? Eu prometi que se desse tudo certo para você, você iria de joelhos até não sei aonde. Não, mas você prometeu para mim? Como é que é isso? Né? É a promessa quarteirizada, né? Ela não é nem terceirizada, ela é quarteirizada promessa é bom? a gente deve fazer? a gente vai discutir isso aqui um pouquinho a Bíblia tem no seu relatório bíblico ali, você encontra na história bíblica desde o Velho Testamento originário na Torá até o Novo Testamento Jesus você encontra 8.407 promessas 7.200 promessas foram de Deus para o homem. Ah, mas se Deus prometeu, ele cumpriu. Quase. Quase. Por quê? Olha, você pode dizer assim para alguém. Olha, se você fizer isso, eu te dou isso. Bom, e daí? Você prometeu, mas e se a pessoa não fez? Essa é a questão. Deus cumpriu as promessas. E, e cumpre o né, que, que o homem pede, mas o homem não, não cumpre as promessas que Deus pediu. Então, qual foi a primeira promessa que nós temos é, na nossa história? História da humanidade. Rege a lenda que o paraíso, o Éden, onde Deus criou o homem, teria sido na terra de Lemúria. Lemúria seria a África hoje, né? Então ali Deus colocou Adão e Eva. E aí Deus diz para Adão e Eva prometerem não tocar no fruto proibido. Olha a questão. Eles prometem, mas Eva toca no fruto proibido e quebra a promessa. Então veja, Deus prometeu. Se você não tocar no fruto proibido, você continua no paraíso. Então, se eles não tivessem tocado, Deus teria cumprido a promessa dele. Olha, aí já começou a dificuldade de Deus atender, tá certo? E cumprir as suas próprias promessas. Imagina hoje. Romão, fazer promessa é bom? Bem, é assim. Imagem não tem poder. Quando você ora ou reza diante de uma imagem, não é aquela imagem que tem poder. Agora, ela tem uma coisa muito legal Ela é um ponto de concentração mental Então, quando você ora diante de uma imagem Você está orando diante de um ponto de concentração Que faz a sua mente criar dentro de você a, O que aquela imagem representa Aí é que está a força Agora, fazer promessa para qualquer coisa tem muita gente que faz promessa por aquilo que ele, devia, mesmo, ele mesmo devia resolver. Depende dele, não depende de Deus. Já pensou se Deus fosse envolver em tudo que é promessa que faz? Ou se é, as centenas e centenas de santos que existem pelo mundo fossem se envolver em tudo que é promessa que as pessoas fazem? Difícil, né, gente? Difícil. Então, existem coisas na vida, antes de você realizar uma promessa, que você precisa ver se isso não é uma responsabilidade sua. Se é você que não tem que prometer para você mesmo, que você vai resolver isso. Não é terceirizar. Ah, já pus na mão de Deus. Já pedi para o meu santo, já não me preocupo mais, o meu santo vai resolver. Então, ele é um ponto de concentração. Ele cria um poder dentro de você. Mas você também precisa corresponder promessa é bom ou é ruim? Não é bom nem é ruim, mas ela é uma energia, é o um momento que nós geramos, ou para nós, tá certo? Ou para outras pessoas. Às vezes a promessa é um recurso, é aquele último recurso né, da nossa fé, da nossa esperança, é, aí ela é uma promessa do bem, né? Quando, quando a gente usa realmente como último recurso. Agora, as pessoas não esperam Usarem todos os seus recursos. Elas já saem prometendo. E é interessante que as pessoas pedem, 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 pedem. pedem, pedem. Mas e daí? Vocês estão oferecendo? É importante você entender o seguinte. Para a gente receber, nós temos que dar. Eu vou voltar no tempo aqui com você. Quando... Jesus tem a notícia de que João Batista foi decapitado, ele começa a caminhar sozinho para se distanciar da cidade. E ele não percebe que uma multidão enorme estava seguindo. E aí ele para, ele está ali sentado, um dos discípulos se aproxima e fala, Mestre, já estamos aqui alguns dias, tem aqui centenas e centenas de pessoas que o seguiram, essas pessoas estão sem comer. Essas pessoas precisam de comida, precisam de alimento e elas não vão sair daqui enquanto o mestre não sair. E aí Jesus pergunta ao discípulo, o que temos? E o discípulo responde, cinco pães e três peixes. Aí ele pegou os três peixes e os pães e multiplicou. A grande questão é a seguinte... Para você multiplicar alguma coisa Você precisa ter alguma coisa Concorda comigo ou não? Então ele fez a multiplicação dos pães A multiplicação dos peixes Mas ele tinha algum pão Ele tinha algum peixe Essa é a relação que a gente deve ter com o divino Quando nós pedimos alguma coisa Fazemos uma promessa É muito importante a gente saber O que, que a gente tem para oferecer o que, que nós estamos oferecendo no dia a dia? Ah, Romão, no dia a dia eu tenho sido ateu. Bom, também é uma religião, ateísmo é uma religião. É a religião da não-crença. É uma religião. Então, se você é, não crê, mas ao mesmo tempo você quer ser atendido, é um pouco complicado, porque você não tem elo de ligação, nem espiritual, nem mental, nem de existência. Quando você fizer uma promessa, antes de fazer a promessa para o seu santo, você olha lá e fala assim, não, mas o que, que eu estou oferecendo ao meu santo? Né? Eu ajudo essa igreja, eu ajudo esse, esse, esse contextual da minha crença, eu ajudo. O que, que você tem? Você tem pão? Um. Você tem peixe? Um, pelo menos. Aí dá para multiplicar, senão não dá, gente. Os nossos talentos eles são multiplicados se a gente tiver uma semente desse talento. Se você não tem uma semente dentro de você, não adianta, não vai nascer nada. Então nós temos que cultuar semente de talento, semente, semente de competência, semente de sabedoria, de humildade, de caridade, de humanidade e, claro, de amor e fé. A fé é o telefone dele, hein? essa é a grande realidade. Pessoas que têm fé aumentam a sua capacidade de realização em mais de 30%, porque elas têm uma produção maior de dopamina, de endorfina. São pessoas que têm um cérebro mais alerta. Então, você está mais alerta, você aumenta o seu desempenho, você consegue mais rápido Aquilo que você quer com maior eficiência, com mais eficácia. Hoje a gente falou sobre caridade e sobre promessas. Foi legal, né? Gostei de conversar com você sobre isso. Semana que vem a gente está junto novamente, tá bom? E olha, lembra, você pode encontrar em qualquer livraria do Brasil um dos 12 livros que eu escrevi, que César Romão escreveu e estão aí em todas as livrarias virtuais do nosso Brasil. Ah, Romão, mas eu quero ler físico. Não, lê físico, entra lá, compra o físico, recebe na sua casa. Você não precisa nem sair de casa, tá bom? O principal livro é Semente de Deus. Sempre falo aqui dele, tá bom? Olha, fique comigo que eu estarei com você. Aqui, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Vibe Mundial.